0: Hay una frase muy conocida, atribuida a Confucio, que reza: Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y que tiene mucho de razón, pero esta frase se ha malinterpretado hasta el extremo, ya que algunos entienden que el mejor trabajo del mundo es aquel en el que ganas dinero haciendo lo mínimo y que no deberíamos trabajar en lo que no nos gusta. Hoy quiero que hablemos sobre esto con más profundidad para que aterricemos en la verdad de las cosas. Así que, vamos con el café y hablamos adentro.
1: Si lo sueñas,
0: ¿Qué tal? Con esta energía positiva, estos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes, damos inicio a este episodio, episodio, bueno, no, no tengo el número aquí, 1465, por ahí creo del programa te invito a un café yo soy Robert sazuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto que es, esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que puedes escucharlo donde quieras, no importa dónde estés todas las veces que tú quieras Así que suscríbete a Sasuke Network para que no te pierdas de esta y de todas las nuevas entregas, porque sí, grabamos y publicamos de lunes a viernes en Sasuke Network desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema interesante para iniciar la semana y que espero sobre todo que te sea de muchísimo provecho. Recordarte que en Kaizen tienes cursos de desarrollo personal, de emprendimiento digital, pero también de podcasting. O sea, es todo lo relacionado a este movimiento maravilloso del cual yo formo parte desde el año 2007. Así es, así es. Entonces, en Kaizen tienes todas esas formaciones, todos los cursos son de un solo pago, eres el dueño del curso. Tienes acceso de por vida al curso, acceso a tutorías con este servidor y con los profesores de los, de, dependiendo del curso naturalmente, descarga de documentos, de los, de, de las diapositivas y muchos beneficios más. Así que pásate por kaizen.com para que veas nuestro catálogo. Se escribe K-A-I-I. SEN.com. Y si quieres aprovechar un 50% de descuento en el precio de cualquiera de nuestros cursos, suscribiéndote a Sasuke Network, lo puedes hacer. Sasuke.network, que es la red de podcast donde eh, tienes el, ese beneficio, muchísimos otros beneficios más. Por cierto, esta semana vamos a estrenar un podcast nuevo que se llama Así lo hace Sasuke. Ok, Osasuki, ¿qué es esto? Esto es un podcast donde yo voy a contar cosas que yo hago detrás del micrófono. ¿Por qué? Porque no quiero usar Te Invito un Café para eso, no quiero usar Estos es Podcast para eso. Además que como voy a, puedo hablar de todos los podcasts, como también puedo hablar de cómo me organizo, de cómo es mi productividad, de cómo soy minimalista en lo que hago, de cómo uso cero papel... Esas cosas son cosas que yo suelo reservar, reservármelas eh, porque mis podcasts tienen su objetivo con sus temas. Entonces yo entiendo que ponerme a hablar de cosas que hago yo en Te Invito a un Café no es muy útil. Para eso he creado este podcast. Este podcast va a estar en audio y en video. Así lo hace Sasuki. Exclusivo, naturalmente, para los miembros de Sasuki Network. Y ahí yo contaré todo sobre mi vida, ¿no? No estoy en redes sociales, así que es difícil llevar mi vida, <risa> pero a través de este podcast en audio y video sí lo voy a hacer. Así que si quieres aprovecharlo, estrenamos esta semana el primer episodio de Así lo Haces, Suki. Ok, vamos a entrar en materia con el tema de hoy. Seguro que has escuchado esa frase ¿no? de eh, consigue un trabajo que te guste o conecta con tu Ikigai y verás que no vas a trabajar el resto de tu vida. Suena bonito, suena idílico. Eh, yo no creo que Confucio, que era una persona muy, reflex, muy reflexiva, ¿no? eh, um, lo haya dicho así de, o sea, interpretando que es así de simple. Tú, tú haces algo que te gusta el resto de tu vida, aunque sea para ganar dinero, y ya, tú no vas a trabajar. O sea, cuando digo no trabajar, no es que no vas a hacer, porque hacer lo que te gusta de alguna manera es un trabajo, pero que lo vas a disfrutar tanto que no lo verás como un trabajo. Bueno, querido Confucio, te digo que eso tiene cierta verdad, eh, pero yo quizá pienso que en el contexto en que lo dijo Confucio, contexto histórico, bueno, quizás en el tiempo de Confucio <risa> la sociedad no era tan consumista y capitalista como la de ahora. Tal vez se, vivi se podía vivir con poco. Tal vez el sistema económico que tenemos hoy no era el que existía en esos tiempos y estoy seguro que era así. Entonces quizás tenía más sentido esa frase en esa, en esa historia, en ese contexto histórico. En nuestro contexto actual, eh, nosotros necesitamos de un recurso de intercambio para vivir que se llama dinero y la manera lícita de conseguir dinero es trabajando. Ok, ¿Pero qué es trabajo? Trabajo no es más que... Realizar una actividad ya a cambio de alguna remuneración o también realizar alguna tarea física o intelectual. Cualquiera de, las dos, de los dos términos es aceptado. Eh, claro, lo que pasa es que el término de trabajo se ha asociado a tortura. Se ha asociado a, al concepto de penalidad, a, fa, a fatiga o sufrimiento. Incluso en la Biblia eh, cristiana se menciona el trabajo ¿no? como castigo. Ah, bueno, Adán y Eva, ¿no? la, la mitología de Adán y Eva, la, el cuento. Eh, que entonces, bueno, ustedes abrieron los ojos, se hicieron conscientes. Pues el hombre va a trabajar como un perro, como un burro. Y la mujer va a parir hijos con dolor y... Todo eso que, es, que, que no es historia, ¿eh? todo eso es, es una metáfora. Eso Es un cuento que alguien se inventó ¿no? Para, para, no sé, para, para dictar leyes sobre la humanidad y que se ha creído que, que sí, que existieron. No, no eso, no, eso no existió. Eso no pasó así. Pero bueno, ese es otro tema. No me voy a meter con las creencias de nadie, pero cada quien que crea lo que quiera. El problema es que el trabajo está mal visto, el trabajo se ve como un castigo y, eh, naturalmente, ¿cómo tú puedes trabajar en algo que te gusta? No, no tiene sentido. Yo he escuchado gente hablar de que, bueno, yo tengo un hobby, pero eh, los hobbies no se monetizan. Los hobbies no deberían monetizarse. ¿Por qué? Porque es un hobby. Algo que tú disfrutas no puede ser a la vez un castigo. Bueno, tiene mucho de razón, pero la verdad es que si trabajo tan bien, es una actividad física o intelectual, un hobby también es una actividad física e intelectual. O sea, que yo puedo tomar la segunda definición de trabajo para poder combinarlo ¿no? con lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Es posible tú vivir de un hobby, de un pasatiempo? O sea, vivir económicamente, convertir un hobby en negocio. Sí, perfectamente. Por ejemplo, a alguien que le gusta la música, a mí me apasiona la música. Si yo tuviese las condiciones o me hubiese enfocado en vivir de la música, yo lo hubiese hecho. Así de sencillo. Me hubiese preparado mejor, hubiese estudiado, eh, formado eh, y estuviera tocando en algún sitio guitarra. ¿Ya? Y hay gente que lo hace. Ah, que no es la mayoría. No, no es la mayoría, pero hay gente que lo hace. Esa es la verdad. Ok. Eh, entonces sí se puede monetizar un pasatiempo. Y el hecho de que un pasatiempo, tú lo conviertas en trabajo o en negocio, mejor dicho. Ah, porque trabajo es, no deja de ser un pasatiempo. Es, es así, también es así. son Yo pienso que una persona que logra combinar trabajo y pasatiempo o disfrutar eh, lo que hace y aún así ganar dinero, es afortunado. Es la verdad, porque porque nosotros en nuestra sociedad nos educan para ser empleados y no necesariamente en lo que nos guste. Claro, uno trata, por ejemplo, en la universidad de uno estudiar una carrera que te guste, pero hay gente que no, hay gente que estudia una carrera porque es rentable económicamente. Pero bueno, yo creo que sí, que es mejor si vas a trabajar, porque a los adultos nos toca trabajar, es mejor trabajar en una actividad que te guste que una actividad que no te guste, pero que sea rentable. Y si tú logras que eso que te guste sea rentable, también es posible. ¿Dónde está el problema de esta frase? ¿Dónde está el problema, el problema de esto del de trabajo? El problema está en que hemos idealizado esta frase. O sea, es idílico creer que si yo encuentro mi Ikigai, que voy a hablar en un segundo sobre eso, que si yo encuentro eso que me apasiona y lo convierto en negocio, ya yo voy a vivir... Altamente motivado y, y, y el placer va a habitar en mi vida todos los días porque yo voy a hacer lo que me gusta. Eso es así por un lado, porque eso te mantiene apasionado, hasta cierto punto te mantiene motivado. Pero un trabajo que te apasiona es un trabajo <ríe> y es un trabajo en las dos vertientes, en sus dos definiciones. Es decir... Primero, es remunerado. Ok, bien. Pero segundo, exige compromiso, responsabilidad, esfuerzo. El trabajo que te apasiona implica hacer cosas dentro de la estructura de esa misma actividad que no necesariamente tú quieres hacer. ¿Eh? Entonces, esto hay que entenderlo y aterrizarlo. A mí me apasiona, por ejemplo, hablar en este podcast. Sí, a mí me, me encanta es una de mis pasiones. Yo tengo muchas pasiones, ¿no? Eh, sí, me encanta, claro que sí. Ahora, eh, hay cosas dentro de los pasos que yo tengo que dar para producir este podcast. Todos los pasos que componen la, la parte de producción de este podcast, me gusta hacerla. No, por ejemplo, a mí no me gusta eh, escribir el guión del podcast. O sea, es algo que tengo que hacer, pero no me apasiona. Eso no me apasiona. Como tampoco me apasiona luego que yo grabo el episodio, publicarlo y promocionarlo. A mí eso no me apasiona, pero eso tengo que hacerlo. ¿Ya? Eh, ¿Qué te digo? De otro trabajo, psicología, me gusta. Sí, sí, me encanta la psicología, pero hay cosas que no me gusta hacer dentro del proceso de hacer psicología. El que pone un negocio, imagínate un negocio físico. Ay, yo siempre he querido cocinarle a la gente y entonces monta un restaurante. Wow, está haciendo lo que le gusta. Esa, esa persona va a ser feliz, pero esa persona sabe y si no lo sabe, lo va a aprender en el camino, que si no aprende a hacer acuerdos, a encontrar proveedores, que suplan alimentos a tiempo, la materia prima a tiempo, que si no vende, que si no hace acuerdos con otras instituciones para que su restaurante se mantenga, que si no aprende a gestionar el personal para que se mantengan motivados y hagan un buen trabajo, que si no hace una buena atención al cliente. O sea, cocinar, el acto de cocinar te puede apasionar, pero montar un restaurante es mucho más que cocinar y habrá que hacer cosas que no te gusten. ¿Lo ves? Entonces, deja de ser un trabajo porque te apasione en absoluto. Incluso se te van a sumar cosas que tú vas a decir, yo no quiero hacer esto. Bueno, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen algunas personas cuando emprenden su negocio? Y dentro de lo que hace su negocio hay cosas que él tiene que hacer, pero que no le gusta hacerla? Bueno, la delega, pero para delegar tú tienes que tener la solvencia económica para pagar un personal que haga eso que tú no quieres hacer. ¿Ya? Entonces ahí sí pudiéramos decir que tú te puedes dedicar exactamente a lo que te apasiona. Tenemos la historia, por ejemplo, de Steve Jobs y de otros grandes empresarios. Y lo menciono porque tienen tuvieron una vida pública y, y muchas cosas se saben que, por ejemplo, Steve Jobs, aunque era el director general de Apple, el director ejecutivo, él delegaba muchas de sus funciones para él centrarse en lo que más le apasionaba, le apasionaba, que era el tema de inventarse cosas, productos y servicios, y eh, hacer dinero, vender, comercializar o hacer marketing. ¿Ya? Entonces, claro, él era el director, pero él delegaba muchas de sus funciones y así hacen muchas personas. Entonces, hacer un trabajo que te apasiona es posible, sí, pero... Que te apasione hasta el punto en que tú no lo percibas como un trabajo es imposible. O sea, de manera aterrizada, tú como persona vas a perder en algún momento las ganas, la motivación. Eh, verás que eso que te apasiona también te va a quitar tiempo de tu vida. También te puede quitar, ca quitar calidad de vida. No dejará de ser tu pasión, pero lo vas a ver con otros ojos. Entonces, ante esta realidad, Robert, ¿qué hago? Bueno, lo primero es no idealices tanto tu pasión como para creer que vivir de ella ya va a mejorar tu vida. No, porque lo que va a mejorar tu vida es el manejo frente a los retos que te tengas que enfrentar con relación a eso. ¿Lo ves? Entonces, yo sigo recomendando que busques la manera de convertir alguna de tus pasiones en un trabajo. Porque es verdad que te va a, igual que cualquier otro trabajo, a solicitar esfuerzo, sacrificio, eh, tiempo, calidad de vida. Pero sigue siendo algo que te apasiona. Repito, o sea, si, imagínate la metáfora ¿no? que puse de tocar guitarra. A mí que me gusta tocar guitarra. Si yo estuviese viviendo de tocar guitarra, lo más probable... Para que sea rentable para mí es que yo estuviese, estuviese tocando con al con más de una agrupación primero y eh, eso va a implicar que yo sepa manejar mi agenda para saber cuándo me toca tocar con este grupo, cuándo me toca con otro, cuándo me tocan los ensayos. Quizás estuviese viajando mucho y mi familia viéndome poco y eso significa un, un sacrificio bastante grande porque aunque estoy haciendo lo que me gusta, estoy puedo, puedo estar descuidando otras áreas de mi vida. Entonces Yo tendría que saber lidiar con el estilo de vida de una persona que vive 100% de esa pasión. Es, Habría momentos en que estaría agotado físicamente de tanto tocar guitarra y ya me ha pasado cuando joven. Yo tocaba en todos los sitios posibles y, y a veces me llevaban hasta de campamento y yo estaba ya el segundo día con la mano hinchada y yo no quería tocar una canción más. <ríe> Pero es cierto que cuando tocaba, como que me calmaba, porque al final me encanta, ¿no? Me apasiona. Pero sigue siendo un trabajo. Y hay todo un contexto de tareas que hay que hacer en relación a eso que te apasiona, que exige esfuerzo y trabajo. Entonces, por un lado, no, no lo idealices. Lo mejor, lo más sano es, ok, si yo que, si yo creo que se puede vivir de esta pasión, y tengo algunos referentes, He encontrado un modelo de negocio, o lo he creado para lograrlo. Tengo que saber claramente qué cosas rodean a esa pasión, qué actividades rodean a esa pasión para que sea posible monetizarla. Y entonces darle para allá, es decir, accionar con los pies sobre la tierra. Ya, ya. O sea, un trabajo que te apasiona para cerrar. No deja de ser un trabajo que exige esfuerzo tiempo frustraciones, cansancio, pero todo eso es la vida. No importa lo que tú hagas, te guste o no te guste, tienes momentos de altas y bajas, tienes momentos de imprevistos que tienes que lidiar con ellos. Claro, insisto, es mejor lidiar, sufrir, que te duela, eh, estar en algo que al final lo decidiste tú, número uno, y que te apasiona, porque hay personas que tienen el privilegio de trabajar en tener un trabajo dentro de algo que le apasiona, aunque él no sea el dueño de ese trabajo como empleado. Qué bueno. Pero hay otros que tenemos el privilegio también y es el mismo privilegio, ni más ni menos, de no solamente trabajar en lo que nos apasiona, sino ser dueños de nuestro negocio. Maravilloso, maravilloso lo que se ve de afuera, pero trabajoso como no te imaginas. ¿Pero vale la pena? O sea, ¿lo vale? Sí, lo vale. Lo vale trabajar en lo que te apasiona, sufrir por lo que te apasiona, desmotivarte por, por lo que te apasiona, monetizar lo que te apasiona. ¿Vale la pena? O la alegría, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que te traigo en el día de hoy. Me encantaría conocer tu parecer al respecto. Escríbeme un correo, si no eres miembro de Sasuke Network, hola arroba dándome tu feedback, al respecto, si me quieres encontrar en algunas redes sociales, estoy en Telegram, arroba Robert Sasuke, o estoy en LinkedIn, Robert Sasuke. Me conectamos por ahí y podemos seguir la conversación. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y vamos a cerrar este episodio con la canción del día. Bonito día, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
1: This is a song for the hurting. I hope that it helps you to heal. This is a song when the worst of the worst is all that you can feel. And this is a song for the lonely. If you've lost someone you can't a song for the souls that are searching and hearts that are broken down. Sing with me now. Sing with me now. battle rages on. Hallelujah. Love has won. Yeah, yeah, yeah. Sometimes it feels like it's hopeless. It's a war just to hear Doesn't make sense. Uh, and that's why he gave us this family with a promise that nothing can break. That one day we'll all be together, and the devil can't take that away. Oh, so don't be afraid.